1: Es curar el mal por medio de un adecuado. Heródoto. Buenas noches, esperamos que estén muy bien y muy bien sentados y no les dura la columna y no sufran de la espalda. Esta noche en Sanamente vamos a hablar de un tema muy importante, la hernia discal, cada vez más común. Hemos hablado de ese tema desde diferentes posturas, pero en muchos de los pacientes se requiere un procedimiento mayor, una cirugía. Sin embargo, la tecnología, el desarrollo aquí en Colombia... Ha llevado con éxito cirugías mínimamente invasivas con pacientes despiertos. Vamos a hablar de ese tema con el especialista, con un médico que se ha dedicado a esto y ha generado éxitos tan poderosos como de un medallista olímpico que nos va a contar más adelante. El Jorge Ramírez es nuestro médico invitado esta noche. Él es médico de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en ortopedia y traumatología, cirugía de columna Santa Casa de Milán Misericordia en Sao Paulo, Brasil, entrenamiento especial en cirugía de mínima invasión, que es lo que estamos por que a escuchar en Estados Unidos, también ha trabajado en Europa, es miembro de la Junta Directiva de la Organización Sanitas Internacional y jefe del servicio de columna de OSI, Organización Sanitas Internacional, ya de 1992 hasta el 2018. Es un honor tenerlo aquí, doctor Jorge Ramírez. Buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Bueno, muchas gracias, al doctor a Santiago, por tenerme en cuenta y aquí aportar lo que la vida me ha dado oportunidad de de aprender, de diseñar y de hacer y aplicarlo en los pacientes que sufren tanto del dolor de espalda.
1: Hablemos un poquito de la espalda. Lo que le voy a preguntar es el ABC, pero nosotros no le damos importancia a la espalda. ¿Qué hace la columna? Porque suena como tan obvio y tan simple, pero cuando sufrimos es que nos acordamos que existe.
2: Claro, es que es el elemento estabilizador más importante del cuerpo humano. Eh, pues... 32 discos distribuidos en la región cervical, dorsal y lumbar y pues todos los días sufren porque es el área del sistema musculoesquelético que tiene más movimiento, razón por la cual se desgastan los discos y se desgastan las superficies articulares que son las que nos permiten los movimientos de frente hacia atrás, de lado de rotación que se llaman las facetas articulares.
1: Bien, nosotros decimos generalmente que los discos se, y todas las enfermedades en ortopedia, en traumatología, se deben a los años, pero generalmente se deben es a los daños, porque hay zonas del cuerpo que están bien y otras no. ¿Por qué se dañan los discos intervertebrales, que son estos 32 pedacitos, así cauchosos, por decirlos de una manera que nos permiten que la, las articulaciones se mantengan de la columna y tengamos la rotación y el movimiento adecuado y no tengamos dolor además? ¿Por qué se dañan?
2: Se dañan por dos cosas, primero por la actividad del día a día, el desgaste que esto genera, y segundo se, se dañan por pues, el mal uso, eh, el, no, el no cuidarla, el sedentarismo, el fumar, la obesidad, todo esto son factores que llevan a que se dañe más rápido, pero pues eh, el, el ser humano... Eh, eh, está el, el, el dicho que enfermamos porque envejecemos.
1: Entonces,
2: eh, eso quiere decir que todos los días estamos sujetos a que se nos desgasten nuestros elementos específicamente del sistema musculoesquelético y entre estos la columna.
1: Bueno, entonces la actividad del día a día más el mal uso y ¿por qué fumar y por qué la obesidad puede llegar a afectar también los discos, doctor Ramírez?
2: Porque está definitivamente demostrado que, que el, el cigarrillo es nocivo para todo el organismo, pero en, en la columna específicamente. Sabe que lo, los discos, el componente eh, directo es colágeno y agua y ahí hay una incidencia directa entre el, el fumar y estas estructuras. Lo mismo la obesidad, la obesidad, el sobrepeso, pues obviamente sobre los discos que el disco es una sustancia cartilaginosa, es lo mismo que el menisco de, de, de la rodilla. Aquí se llaman discos, pero es como un menisco. Entonces, imagínate el sobrepeso diariamente sobre esta estructura que está formada por colágeno y agua, pues el sobrepeso la lesiona.
1: Yeah, sí.
2: Lo que se llaman los desgarros anulares, radiales, y ese es el inicio para terminar después en las discopatías, las hernias discales que tanto sufre la humanidad.
1: Bien, vamos a hablar de un, en un momento de eso, que es una hernia discal y cómo son los síntomas y qué genera y cómo se trata, por supuesto. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, un lujo nuestro invitado de hoy, el doctor Jorge Ramírez él es especialista en columna además en cirugía mínimamente invasiva es el jefe del servicio, fue el jefe de servicio de columna de la Organización Sanitas Internacional desde el 92 hasta el 2018 nos está hablando de estos 32 discos que son como los meniscos pero a través de todas las vértebras, estos son hechos de colágeno y agua que son los cartílagos y todos los días sufren ese movimiento, ese peso, esa vida esa tensión, ese estrés, esa fuerza que hacemos para estar erguidos y que además por el mal uso, ya sea porque no nos cuidamos, por sobrepeso, por sedentarismo y incluso por el mismo cigarrillo, pueden llegar a afectarse y generar lesiones de los discos en sí mismos, pueden llegar a fracturarse, lesionarse o salirse. Precisamente, ¿qué ocurre con estos discos, doctor Jorge Ramírez? Que son las hernias discales, las lesiones de los discos, además, frente a todo lo que es el paquete nervioso.
2: Eh, entre, entre vértebra y vértebra, o sea, entre superficie, o sea y otra superficie ósea, o hay una estructura que es eh, el, el disco, que básicamente es un amortiguador, y él, por el movimiento del día a día, de todo lo que uno hace en la columna, moviéndose hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, o todos los movimientos de rotación, va produciendo un desgaste, en estas estructuras que están conformadas, como habíamos dicho, de colágeno y de agua. Eso hace que se genere algo que se llama eh, unas rupturas de, de, del disco, unos desgarros anulares. Y por ahí, con el, el, el traumatismo continuo, hace que esta superficie, que es como un colágeno, eh, se, se salga. ...y se produzca la palabra hernia, en medicina quiere decir salida de un elemento, una hernia umbilical, una hernia inguinal, como se trata del disco, por eso se llama una hernia discal, se sale esta sustancia que está ahí y se va hacia uno de los lados y comprime eh, los nervios, que es lo que comúnmente se conoce como la ciática... Entonces, la hernia es la salida del núcleo pulposo, de la sustancia colágena cartilaginosa, comprime el nervio y va a producir el dolor hacia la pierna, que es lo que pues, comúnmente se denomina como la ciática.
1: Bien, la ciática es cuando es en la zona lumbar, pero la hernia discal puede ocurrir también en todas las 32 discos de cualquiera de las partes de la columna, ¿cierto?,
2: Claro, pues si es cervical, entonces se va el dolor hacia los brazos y cuando es dorsal, que es bastante eh, complicado y preocupante, muchas veces el dolor se puede ir hacia las partes laterales del dorso o del tronco, pero si se va hacia el centro, comprime la médula y ya produce unos cambios neurológicos que se van a referir hacia las piernas. Pero es cierto, se pueden producir en todas las regiones, cervical, dorsal y lumbar. Lo que pasa es que en proporción, yo diría que casi el 90% es en la región lumbar, un porcentaje menor en la cervical y afortunadamente en la región torácica dorsal es mucho más bajito esta proporción.
1: Bien, cuando se va hacia adentro o hacia adelante en este caso, entonces comprime la médula y ya da una lesión no solamente de dolor, sino de movimiento y de capacidad porque comprime toda la red nerviosa que va dentro de la columna. Cuando se va hacia los lados va a comprimir un nervio y de acuerdo a esa compresión va a hacer un proceso de dolor en esa dirección del nervio, entonces va a ser la ciática o va a ser la neuralgia en los brazos o lo que sea. ¿Qué pasa cuando se van directamente hacia atrás, cuando no se salen a comprimir ningún lugar? También ocurre esto
2: sí esas muchas veces pasan desapercibidas no hay unos dolores eh, locales eh, que no producen ninguna irradiación o, o la asiática, eh, son las más son las más benignas pero muchas veces producen eh, dolores que nosotros llamamos axiales no no radiculares son dolores axiales sí esos eh, generalmente con un buen programa de fisioterapia, con antiinflamatorios y analgésicos, se mejoran los pacientes.
1: Bien, entonces esas no son las que van a requerir lo que estamos buscando hablar, que son ya los tratamientos quirúrgicos. Porque, como bien dice, algunas se pueden recuperar, algunas se pueden mejorar, pero llega un momento en que cuando la ruptura, el desgarro, la compresión, la lesión, porque lo que ustedes tratan no solamente es el dolor, sino la lesión neurológica. ¿Se puede llegar a dañar el sistema nervioso y hacer afectaciones en cuanto al movimiento y a la condición de cada extremidad, sea inferior o superior, doctor Jorge Ramírez?
2: Sí, claro, obviamente, eh, esos son los casos que yo denominaría extremos, ¿no?, de que se llegue. ...a producir una lesión neurológica, generalmente, generalmente los cuadros clínicos eh, son más de dolor, eh, a veces empieza a haber debilidad en la fuerza, sobre todo en las extremidades, tanto de los miembros inferiores como superiores, ahí es cuando ya empieza a haber una lesión nerviosa y en esos casos sí hay que actuar muy rápidamente con un procedimiento quirúrgico, pero afortunadamente esos son los casos menores. El, 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 el día a día es el dolor que llamamos axial, el dolor de espalda, eh, y ya eh, eh, comienza a presentarse el dolor radicular o el dolor ciático o hacia las extremidades, en este caso las
1: piernas. O sea, puede ser un dolor local o puede ser un dolor referido, un dolor sí. extendido a través de lo que es toda una vía neurológica. En este caso puede Así ser hasta es. el dedo gordo del pie o lo que sea, depende de cada... Tipo de nervio. Vamos a hacer otro pequeño corte con el doctor Jorge Ramírez, estamos hablando de la hernia discal y la última parte del programa vamos a dedicar a que nos expliquen qué consiste esta nueva forma de abordar este problema, una manera exitosa de algo que era una cirugía de mayores proporciones para que sea mínimamente invasiva, que además tenga conciencia el paciente y que se genere un resultado exitoso. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Rea con el doctor Jorge Ramírez, médico cirujano de columna. Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol, a nuestro invitado de hoy, médico de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en ortopedia y traumatología, cirujano de columna. Fue jefe del servicio de columna de la Organización Sanitas Internacional hasta el 2018. Nos está hablando de los discos, los 32 discos cartilaginosos de colágeno y agua, que tienen la capacidad de contener y de evitar que haya fricciones y daño en la columna vertebral, que cuando se salen, que se rompen, se desgarran, generan hernia, hernia que significa salida o protrusión, ese núcleo pulposo llega a comprimir de alguna manera ya sea la parte interna de la médula o los nervios generando dolores locales, tensiones locales o generando un dolor que llamamos ciática en las extremidades inferiores, el 90% de los casos, o puede ser en las extremidades superiores. Bien, ¿cómo es el tratamiento quirúrgico, doctor Jorge Ramírez, y qué tanta eficacia tiene? ¿Cuáles son sus indicaciones además?
2: Sí, nosotros llevamos, eh, estamos cumpliendo este año, en mayo, 27 años. Y somos los pioneros en América Latina de lo que se llama la técnica de cirugía de mínima invasión. Es un procedimiento que se hace con anestesia local y sedación o con una anestesia eh, regional, la, la llamada raquia, para los casos pues, un poquito más complejos. Pero el paciente está despierto, colaborando, moviendo las piernas eh, y se hace de forma ambulatoria a las dos horas de terminar el procedimiento el paciente está saliendo para su casa por una incisión que no alcanza a llegar al centímetro se aborda, se accede y se llega eh, si es por vía endoscópica va uno viendo toda la imagen eh, de, de las estructuras nerviosas ve el nervio la hernia que está comprimiendo y por una técnica que se llama endoscópica y utilizando un elemento muy importante que se llama la radiofrecuencia que no es más que calor un calor controlado un calor de hasta 44 grados va uno eh, eh, haciendo la recepción o del disco y cauterizando una serie de filetes nerviosos que son causantes del dolor, esto es lo que se llama la técnica de mínima invasión eh, endoscópica para la liberación de las compresiones. No solamente es un procedimiento que se hace para la hernia discal, se hace para liberar el canal y descomprimir los nervios. Yo, hoy en día, todos mis procedimientos quirúrgicos los estoy haciendo con esta técnica, que es muy buena para el paciente, porque es de trauma mínimo, con una recuperación muy rápida y muy buena para cualquier sistema de salud llámese público o privado, porque no necesitamos dejar hospitalizados pacientes eh, para su recuperación, todo ambulatorio. Y segundo, eh, muy buena también para que hoy en día quien paga las incapacidades, la EPS que las paga, porque la recuperación de esto es muy rápido y yo diría que máximo, en promedio máximo en ocho días, el paciente está integrado a sus actividades normales.
1: Bueno, todos nos sentimos orgullosos de esos procedimientos porque incluso tenemos un medallista olímpico, Oscar Figueroa, que tuvo una hernia discal y que aparentemente para un pesista, pues no aparentemente, en realidad le impide esa capacidad. Cuéntenos entonces cómo es posible que haya recuperado completamente, o sea, la funcionalidad queda intacta.
2: Sí, el caso de Oscar es un caso, es su género, y lo, lo digo con modestia, con orgullo, pero diciendo las cosas como son, es el único caso en el mundo. ...de un alterofilista o levantador de pesas... ...de alto rendimiento... ...ha quedado o ha llegado a ser campeón olímpico... ...después no de una, fueron dos cirugías... ...primero hizo una hernia cervical... ...lo operé y a los dos años quedó... Eh, ...campeón, medalla, perdón, medalla de plata... ...en los olímpicos 2012 en, en Londres... ...a los dos años... Eh, ya preparándose y a oh, siete meses ocho meses de, de los olímpicos de río de janeiro en el 2016 hizo un problema lumbar con hernias discales en dos niveles con lesión de la faceta un síndrome facetario y siete meses antes eh, eh, de estos olímpicos que fueron en agosto del 16 yo en enero de ese año le hice el procedimiento endoscópico a los tres meses ya estaba eh, haciendo pesas normalmente y pues todos supimos que para satisfacción de nuestro país fue la primera medalla en la historia de los Olímpicos de Oro que gana un colombiano. Fue la medalla de Oscar Figueroa que la, la obtuvimos en, en, en agosto del 2016 en los Juegos Olímpicos de Río Janeiro. entonces Pero... pero... Como él, tengo muchos,
1: ah, muchos obvio. <risa>
2: deportistas de alto rendimiento. Tengo 17 deportistas de alto rendimiento en, en pesistas, ya tengo operados cuatro, pero tengo de todo, futbolistas, basquetbolistas, beisbolistas, bolistas de natación, de gimna campeones mundiales de, 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 ¿cómo se llama esto?, de patinaje. Artístico de todo, porque es una técnica precisamente para, eso. De, para deportistas, tanto de alto rendimiento como para el deportista de fin de semana.
1: Sí, lo importante en este caso es que la persona vuelve una funcionalidad que puede llegar a perder, porque pues si uno, levantamiento de pesas para que haya sido campeón olímpico, pues sabemos la capacidad que estaría este personaje para lograr y habiendo tenido dos, pues con más éxito. ¿Qué se hace con el disco? Porque el disco se protruye, se sale, ese disco se daña, usted lo retira, ¿cómo se queda esa columna sin ese disco? ¿Qué pasa? Sí, la ventaja de este
2: método sobre los procedimientos abiertos es que cuando uno lo hace abierto, yo hice yo hice muchos años y hice mucha cirugía abierta y, y ahí fue que aprendí a ser cirujano y soy agradecido con eso. Pero lo, lo que pasa es que cuando uno hace abierto, pues generalmente saca mucho disco. Eh, en, en esta técnica solamente se saca el, el pedazo, perdón la palabra, es, que está protruido, salido, herniado entonces no hay que... No hay que colocar ningún elemento ni ninguna caja dentro del disco para, para, para cumplir esta función. Simplemente uno saca, eh, retira el, el fragmento que está contra el nervio protruido, eh, cauteriza con la radiofrecuencia, quema eh, unos filetes nerviosos que son causantes del dolor y ahí en ese sitio se forma un tejido de, de cicatrización y que va a generar estabilidad. Entonces, la columna que es estable, y pues, cosa muy importante, y con la altura que tiene. Esas eso son las ventajas precisamente de hacer esta técnica.
1: Las personas, cuando están con una técnica con anestesia general, pueden llegar a tener alguna alteración que no se puede prever en la cirugía porque no hay la capacidad de colaboración del paciente.
2: Claro, porque hoy en día pues, para, para algunos procedimientos quirúrgicos, sobre todo en columna cervical, eh, cuando hay mielopatías o cuando se está haciendo una cirugía ya mayor para corrección de una escoliosis, se usa lo que se llama el, el monitoreo intraoperatorio, los potenciales evocados intraoperatorios, que se va evaluando la función pero para el 95% de los procedimientos de columna no se usa el monitoreo intraporatorio. Y una lesión neurológica se puede producir y solamente se da cuenta cuando se despierta el paciente y se empieza a notar que tiene una debilidad o, o no movimiento de una de las extremidades. En cambio, con esta técnica, pues la ventaja es que el paciente está despierto. Así sea la cervical, yo pero la cervical con anestesia local. Y si, el, y si el lumbar, el paciente está respondiendo órdenes, que es uno le va diciendo: muévame el dedo, eh, el pie hacia arriba o hacia abajo, estire la pierna, y con base a eso sabe uno está monitorizando si la raíz de L3, de L4, de L5, de S1 está intacta, porque el paciente le está eh, cumpliendo órdenes en el momento. Entonces, eso es para mí, para mí es una ventaja. ...muy grande eso... ...y poder operar con un paciente de edad... ...hoy en día... ...la paciente de edad que yo más tengo... ...con esta técnica es una señora... ...que operé hace ya año y medio... Y tenía 99 años de edad... ...qué dicha, qué satisfacción... ...no saber que a las dos horas estaba con la familia... ...al día siguiente la veía aquí en mi consulta... ...inició la terapia... ...hoy en día la señora tiene... ...va a cumplir este año 101 años viene a mi control, me saluda, me da besos de agradecimiento porque le solucionamos algo a los 99 años sin, sin hacerle mayor daño. Porque imagínate, pacientes por encima de los 90 que estamos operando muchísimo, todos tienen eh, comorbilidades, cardíacas, renales, pulmonares. Entonces pues cualquier procedimiento mayor que sangre, pues los riesgos obviamente van a ser más grandes. Con estas técnicas no. Yo hoy operé cuatro pacientes desde las seis de la mañana a las dos de la tarde, ya ahorita me enteré que el último paciente que terminamos la cirugía a las dos de la tarde, ya ahorita me contaron que ya está saliendo para la casa. Entonces yo creo que esto es muy importante para cualquier sistema de salud, dejamos las, las camas de las clínicas para los pacientes que las necesitan, como son los pacientes con enfermedades oncológicas hoy en día, el 70% de las camas de cualquier institución hospitalizaria, hospital, de cualquier de cualquier clínica o hospital, están siendo ocupadas por pacientes con, con patologías oncológicas.
1: Bueno, doctor Jorge Ramírez, hay una cosa puntual. Muchos pacientes les dicen a otros cuando tenían una cirugía abierta y es que cambiaron un dolor por otro. Me refiero, tenían una ciática, tenían una neuropatía, tenían un dolor referido hasta la pierna, y las operaron, hicieron una cirugía abierta y les quedó un dolor en la columna con molestia, con una columna más rígida, hay dolor posoperatorio, no me refiero al inmediato, que además usted me dice que es muy poco porque me cuenta que a las dos horas se van para la casa, sino un dolor a mediano y a largo plazo, ya localizado en la columna, ya obviamente no en el nervio.
2: No, es decir, la ventaja de esto es que desde el momento en que terminó la cirugía, eh, sí sacó, el disco, la patología que era pues obviamente el paciente comienza a mejorarse de una forma impresionante mire, al día siguiente yo lo veo en mi consultorio los pacientes a darme besos abrazos de agradecimiento porque es que cuando uno lleva mucho tiempo con dolor y por fin puede dormir una noche sin un dolor de estos eh, al otro día la vida cambia yo, y lo digo eh, porque cuando llevaba 13 años de ser cirujano convencional con las técnicas que habíamos aprendido todos, empecé a pensar y a decir, tengo que haber en el mundo donde se están haciendo procedimientos de mínima invasión, porque lo que tú dijiste, el es muy cierto. Muchas veces las cirugía grandes, las cirugías con instrumentaciones, lo que uno hace es cambiar un dolor por otro y muchas veces por otro más fuerte. Y eso es lo que muchas veces pasa y lo vemos uno. Yo lo estoy viendo muchísimo en mi consulta porque a mí me llega muchísimo paciente para segundo concepto y es precisamente eso. Pacientes que se operaron, se les hizo una cirugía eh, bien hecha, pero definitivamente la colocación de implantes y todo esto muchas veces que sobrecarga la columna o cambia un dolor por otro. Eso es lo que tenemos que ver hoy en día. Y hay otro aspecto que lo quiero decir acá y aprovecho esta entrevista. La cirugía de columna, yo diría que no solamente en Colombia, sino en el mundo está muy desprestigiada. Y está desprestigiada, ¿por qué? Porque un buen número de pacientes que se operan siguen con dolor, se les cambia el dolor por otro más fuerte. ¿Y por qué? Porque muchas veces no operamos la causa de lo que está produciendo el dolor. Entonces, hoy en día, lo más importante en el enfoque que tenemos que tener con los procedimientos de cirugía de columna es estar muy seguros de cuál es la causa y lo que está produciendo el dolor, que muchas veces no es lo que una resonancia nos está mostrando. que Una resonancia nos puede mostrar cuatro o cinco discos o niveles eh, con patologías y nos quedamos sin saber qué es. Para eso nosotros hacemos lo que se llama la prueba discogénica, como el paciente está despierto y sintiendo, le inyectamos líquido y tratamos, y se puede hacer reproducir el dolor para estar segura convencidos de que esa es la causa del dolor. Lo mismo, previamente, hoy en día, se utilizan los bloqueos preoperatorios, y los bloqueos muchas veces no es para... Decirle uno al paciente: usted no va a volver a tener dolor ni va a tener cirugía. No. Es para saber que este bloqueo, que lo debe saber una persona que lo sepa hacer. Yo lo mando a un grupo de neuroradiólogos, de, de perdón, de radiólogos eh, intervencionistas y el paciente tiene que tener mejoría, por lo menos de un día con el bloqueo y así uno al operarlo sabe que lo está operando la causa productora del dolor.
1: Sí, claro, porque además si se opera lo que no es pues imagínese lo que se va al paciente se va con una cicatriz, una cirugía pero sin éxito y evidentemente tendrá que requerir una cirugía ¿se pueden hacer segundas intervenciones con este método? sobre las hernias que ya se han sido operadas
2: Sin ningún problema yo tengo que decirlo porcentaje de bajito pero a veces hago, y perdón la palabra pero así lo llamo, un retoque ah, que quedó un poquito de disco quedó un poco de hueso que está molestando a los tres o cuatro meses, le hacen un retoque que es un procedimiento de 15 20 minutos libera lo que quedó, o a veces hay un porcentaje bajo, pero lo hay que se llama reherniaciones, y, y sin ningún problema, sin ningún problema. tengo casos que le he hecho tres cirugías endoscópicas y sin ningún problema. Es que la ventaja es que aquí no hay no hay sangrado, ni, ni se produce... A lo que más le tenemos temor en la cirugía abierta, que son esas eh, cicatrices internas que hacen, hacen el posoperatorio muy incómodo para el paciente, las llamadas fibrosis intraoperatoria, eh, 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 que eh, le hacen la vida muy difícil al paciente y el tratamiento de eso por técnicas abiertas no es nada fácil. Porque se pueden volver a producir esas cicatrices. Con esta técnica, afortunadamente, no se producen esas cicatrices intraoperatorias alrededor de la raíz o del nervio.
1: Bueno, excelente. Doctor Jorge Ramírez, ¿nos puede dar un teléfono o un dato para las personas interesadas en buscar su ayuda profesional para esta cirugía mínimamente invasiva de columna?
2: Sí, un teléfono que sea fácil para comunicarse. ¿Cuál? 314. 332-90-90-27. Con ese teléfono eh, fácil comunicarse,
1: doctor Rojas. 314-332-90-27. En la ciudad de Bogotá, el doctor Jorge Ramírez. Él es médico de la Universidad Pontificia Javeriana y además especialista en ortopedia y traumatología con cirugía de columna mínimamente invasiva. Le mando un abrazo y le agradezco todo lo que nos ha enseñado hoy, doctor Ramírez.
2: Muchas gracias, Doctor Rojas, por tenerlo en cuenta y precisamente eso es lo que queremos aplicar en nuestros pacientes. Gracias.
1: Bien, seguimos, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: <tose> Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en sanamente de Caracol. ¿ra? los interesados en el dato del doctor Jorge Ramírez, el teléfono celular tres catorce tres tres dos noventa tres catorce tres tres dos noventa trabaja en la ciudad de Bogotá. Bien, Luis, y los colombianos, cada vez estamos más conscientes de la necesidad de proteger nuestra piel, porque la radiación ultravioleta ha aumentado desde el año 92. Incluso ya los especialistas dicen que ha habido un cambio. También en el 2007 hubo otro incremento y estamos incluso llegando a tener extremadamente alta cantidad de radiación solar, que si bien es cierto, el sol tiene sus ventajas, su exceso y... En este caso, el ultravioleta,
3: sus grandes desventajas. Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. El alarmante aumento de la radiación ultravioleta que viene experimentando el país como consecuencia de los cielos despejados y los bajos valores de ozono ha empezado a alarmar a los colombianos y ha suscitado la necesidad de priorizar el cuidado de su salud. Desde 2007, la radiación se incrementó a tal punto que para este año se ha calificado como extremadamente alta. Para hablarnos más del tema nos acompaña Roxana Serrano, Brand Manager de Cuidado Personal y Especialista en Marketing Estratégico. Buenas noches, Roxana.
4: Hola, buenas noches.
3: Para empezar quisiera que nos comentaras qué tipo de enfermedades pueden ser causadas eh, por causa de la radiación ultravioleta.
4: Claro que sí. Bueno, eh, puede ir desde algo tan sencillo como una mancha o una arruga en la piel hasta algo mucho más eh, grave como un melanoma o algo mucho más relacionado con estos efectos. Entonces sí podemos tener diversidad de, de efectos sobre la piel, todos ellos igual de, de complicados y también hay que tener bastante atención sobre ellos.
3: ¿Cuáles son los síntomas de estas enfermedades?
4: Empieza, como les decía, con un, eh, precisamente con una mancha en la piel o con algún tono diferente. Igual, puede ser, estos pueden ser de diferentes causas. Pueden que hayan sido eh, benignos o no, no tan graves pero pueden llegar a ser también mucho más adelante, como esto sea acumulativo, pueden llegar a ser más adelante algún eh, algo mucho más complejo. Pero todo inicia con una mancha en la piel.
3: ¿Y específicamente qué tipos de enfermedades pueden pueden causarse? Causarse.
4: Bueno, pueden llegar a ser incluso, como les decía, melanoma. Eh, puede llegar, esto puede llegar más adelante a convertirse en un cáncer de piel. Eh, sin embargo, también, lo que les decía, desde las manchas de piel eh, empiezan a generar este tipo de efectos adversos.
3: ¿Qué deben hacer las personas en caso de tener estos síntomas?
4: Primero que todo, visitar a su dermatólogo, ¿sí? Eh, él es precisamente el que les puede indicar el, el, el tema médico ya a seguir. Sin embargo, eh, es mucho más importante no llegar a ese tema, sino empezar ya con la prevención. Entonces, si nos vamos a un punto antes de eso, eh, exponerse al sol, si sí, necesitamos recibir bastante del sol Sin embargo, eh, también es importante protegernos de él Entonces para eso tenemos diferentes eh, herramientas Como no exponernos tanto a él, utilizar gorras Utilizar eh, camisetas manga larga No exponernos tanto a esto Y obviamente también el uso del protector solar es bastante importante
3: ¿Qué deben tener en cuenta las personas para, para utilizar un bloqueador solar un, para comprarlo?
4: Bueno, es importante primero que todo que eh, brinda la mejor protección, es decir, que proteja contra todos los rayos del sol, porque el, el, el sol no solamente emite eh, rayos UV, que son los que nos generan precisamente ese, ese ese enrojecimiento, sino también UVA, estamos expuestos a la luz azul, a los rayos infrarrojos, y esto es importante: que los protectores solares tengan protección contra todos estos rayos.
3: ¿Por qué crees que a la gente no le gusta, no le, no le llama mucho la atención el hecho de cuidarse tanto la piel?
4: Lo que pasa es que la gente piensa que eh, son casos aislados y que eso nunca me va a pasar a mí, pero no es tan cierto. Todos estamos expuestos precisamente al sol, todos tenemos eh, diferentes tipos de piel, sí, pero todos están expuestos a sufrir estos eh, efectos del sol. Entonces la gente piensa que estos son hechos aislados, pero no. A cualquiera de nosotros nos puede ocurrir y, y puede irse incrementando a medida que van pasando los años.
3: ¿Cuál es su consejo para nuestros oyentes?
4: Bueno, importante que escoja precisamente un protector solar que eh, cumpla con todas las eh, especificaciones para protegernos del 100% de los rayos que emite el sol. Eh, también el uso diario. Las, las Muchas personas piensan que esto es solamente cuando... Eh, se hace deporte o cuando simplemente se va de vacaciones y se pone el sol en la playa, pero no. Esto es un tema al que estamos expuestos diariamente, especialmente en las zonas eh, más altas, como por ejemplo Bogotá, Pasto, incluso Manizales. Estamos mucho más expuestos al sol, entonces es importante que esa protección sea diaria. Adicional a esto, también estamos expuestos diariamente a diferentes rayos, no solamente los emitidos por el, por el sol, sino también... Eh, la luz LED, el computador, incluso el celular también emite rayos que pueden a largo plazo generar un efecto. Entonces por eso es importante utilizarlo diariamente. Y si estamos expuestos a ocasiones muy intensas de eh, que sea de ejercicio, de playa, donde estamos constantemente eh, de pronto sudando en, en, o o en el agua, es importante también reaplicarlo, no hacerlo solamente una vez.
3: ¿Existe alguna tipología de bloqueador o clasificación?
4: Sí, pues hay diferentes intensidades. Entonces hay muchísimas variedades según texturas eh, o también hay unos que son medicados porque hay pieles mucho más delicadas y necesitan un protector solar específico para su condición de piel. Pero importante también es ver eh, cuál se va adaptando a cada una de las pieles. Entonces hay pieles que son mucho más grasas, otras que son secas. Entonces es importante encontrar el protector solar que no solamente tenga todo esto que hablábamos antes de los rayos que nos proteja contra el 100% de los rayos del sol, sino también que mi piel se, eh, se sienta bien con él ya sea uno por su textura o también por el nivel de protección que tenga.
3: ¿Las personas interesadas dónde la pueden contactar?
4: Claro que sí. En Jampal contamos con una, una línea de protectores solares, también que, que cumple precisamente con todas estas especificaciones, entonces con cualquiera de nuestras consultoras o incluso en nuestra página de internet también encuentra la línea de atención al cliente.
3: Trotana, muchas gracias por esta información y por, por acompañarnos esta noche sanamente.
1: Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Juan José, Ricardo Bedoya y Esti Rodríguez. Quédense con nosotros en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en ti. Buenas noches. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
3: Dearly beloved, we are gathered here today
0: to